0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Esquetino Dixo is back Bienvenidos esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuchen en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el domingo 13 de agosto desde 2023, una semana en la cual creo que la gran noticia es el éxito abrumador, en mi opinión, del Frente Amplio por México. Me imagino que muchas personas lo verán distinto, pero yo creo que es un gran éxito poder movilizar a más de dos millones, cerca de dos millones y medio de mexicanos que estuvieron peleándose con su celular o con su computadora para poder registrarse en eh, el Frente Amplio, en la plataforma que se abrió para esto, que sirve para decidir quién será el coordinador del Frente Amplio por México rumbo hacia 2024. No es una cosa menor, estamos en un mes de vacaciones y en ese periodo, dos millones y medio de mexicanos decidieron dedicar un tiempo, registrar su credencial de lector y seleccionar alguno de los 13 aspirantes a este puesto, o dejar el voto libre, una cantidad pequeña, comparativamente, pero son varias decenas de miles de mexicanos que dijeron, no quiero decidir por nadie todavía, pero sí quiero apoyar esta iniciativa. Del conjunto de estos aspirantes, 13 aspirantes, hubo 7 que lograron más de 150 mil firmas, que era el límite, para poder continuar a la segunda etapa. Tres de ellos obtuvieron estas 150 mil firmas, pero no la dispersión geográfica requerida. Se pedía que estas firmas estuvieran repartidas en al menos 17 entidades federativas. Las tres personas que no pudieron pasar son tres exgobernadores recientes. El que lleva más tiempo de ser exgobernador es Miguel Ángel Mancera, pero Silvano Aureoles y Francisco Javier Cabeza de Vaca acaban de salir prácticamente de su tiempo como gobernadores y obtuvieron los votos a través de una de las tres formas que se permitían. Votos ciudadanos, independientes, individuales, esa era una. Se podía votar a través de los partidos políticos o a través de promotores, eh, organizaciones sociales que decidieron participar en esto apoyando la obtención de firmas. Estos tres exgobernadores obtuvieron la mayor parte de sus firmas a través de promotores. Tengo la impresión que se trata de organizaciones sociales que se hicieron alrededor de su periodo como gobernadores, siguen funcionando y son ellos los que les ayudaron a conseguir las firmas. Y está muy bien. El detalle es que por esa misma razón buena parte de sus firmas se concentraron en la entidad federativa que habían gobernado. Es decir, Tamaulipas, Michoacán o Ciudad de México. Y esto les impidió seguir. Cabeza de Vaca dijo pues que así era, ni modo, y que estaba con el frente y demás. Los dos perredistas, en cambio, hicieron berrinche. Yo creo que está en los genes del PRD. El PRD no quiere salirse del frente amplio, ni mucho menos, pero tiene que pastorear a sus liderazgos, quienes quiera que sean. Y entonces, bueno, pues ahí estuvieron tratando de acomodar esto. Yo supongo que el objetivo de Silvano Aureoles desde el principio era conseguir una senaduría para tener fuero. Miguel Ángel Mancera estará buscando a ver qué otra chamba consigue. A lo mejor quiere reelegirse como senador, yo no lo sé. Pero eso es algo muy frecuente en los partidos políticos. Muchos de ellos participan en estos procesos sin la intención de ganar. Sino para poder ubicarse en algún otro espacio. Eh, es natural, así funciona, y bueno, ya están. Ellos tres fueron retirados de la campaña y quedaron cuatro. Nada más hay cuatro candidatos a la Coordinación Nacional del Frente Amplio por México: Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Santiago Grill, en ese orden, en las firmas totales. Es decir, quien más firmas obtuvo fue Sochil Galvez. La gran mayoría de sus firmas fueron individuales, diría yo ciudadanas, pero no es exacto el término, van a reclamar que las firmas de todos son firmas ciudadanas y tienen razón. Entonces, firmas individuales, ahí es donde gana abrumadoramente sochi Galvez, pero en segundo lugar ahí queda Beatriz Paredes, y esto para mí es algo sorpresivo. Yo creo que es una buena candidata a esta coordinación, igual que los otros si los cuatro me parecen buenos eh, sin embargo no esperaba yo que ella obtuviera tantas firmas individuales tiene buena presencia en partidos políticos también eh, Beatriz y algo en promotores es la que está más distribuida, más parejo su distribución de firmas Enrique de la Madrid tuvo muchas firmas de promotores y en partidos y ciudadanos un poco menos y quien obtuvo muchas firmas de partido fue Santiago bueno ahí queda la distribución la diferencia entre Xochitl Galvez y los otros tres es muy importante en las firmas de individuos y esas firmas de individuos se parecen muchísimo a las encuestas que hemos visto. Hay eh, encuestas del Heraldo, del Financiero y un seguimiento diario que está haciendo Consulta Mitowski para el Economista. En todas ellas más o menos es lo mismo Xochitl trae 25, 26, 28% de intención de aprobación o de preferencia. Y a la mitad anda Santiago Grill y luego venían los otros dos. En la última medición que vi hoy en la mañana, estoy grabando para usted el lunes 14, en la última medición de consulta Mitofsky, Xochitl está muy arriba, pero los otros tres ya están muy parejitos. Es decir, Santiago ya no trae gran diferencia contra Beatriz y Enrique. Yo suponía que lo que iba a pasar es que iban a entrar a la siguiente etapa, es decir, ya para proceder a los cinco foros nacionales y después a la consulta o encuesta y firmas y demás. Y yo pensaba que iba a pasar Xochitl, Santiago y uno de los dos priistas. Pero si esto continúa como va, en estos días se está haciendo la encuesta nacional para decidir los tres lugares, podría ser que incluso saliera Santiago. No me queda claro. Ya lo veremos, próxima semana lo platicamos. Pero creo que lo relevante es el gran posicionamiento de Sochi Galvez. Yo francamente no creo que haya ya en este momento alternativa alguna. Creo que ella es la candidata adecuada. Yo sé que hay muchas personas que no coinciden conmigo, que le ven muchas más habilidades a Enrique de la Madrid, por ejemplo, o a Beatriz Paredes creo que ya no hay muchos que le vean habilidades a Santiago, pero bueno, habrá, porque no les convence Chile. Entonces, eh, permítame regresar al argumento que creo que es el importante. Desde hace 15 años, 2008, pero en particular desde hace 7, 6 años, lo que hemos estado viendo en todo el mundo, en democracias occidentales, es que quien lleva ventaja en una elección, es alguien que es considerado por los votantes como un externo al sistema de partidos. Esto no significa que en realidad lo sean, pero así los interpreta la población. El mejor ejemplo es López Obrador. López Obrador no es externo a los partidos políticos. Él ha vivido al interior de los partidos políticos desde que estaba en la universidad hace prácticamente 50 años pero las personas lo identifican como externo porque todo el tiempo se estuvo peleando y todo el tiempo estuvo en el margen de la ley, a veces fuera de la ley incluso. Y eso a las personas les parece alguien que está fuera del sistema. Y eso es lo que quieren. Y por eso se movió el voto de manera muy significativa a su favor en 2018. Este fenómeno había ocurrido dos años antes con Donald Trump se movió el voto hacia Donald Trump porque es alguien que viene de fuera e iba a limpiar el pantano de Washington. Así es como él lo ofrecía y la gente le creyó. Esto no significa que todos los votantes piensen eso, pero hay una fracción que lo hace. Y esa fracción es suficientemente grande como para llevar al triunfo a candidatos que de otra manera no tendrían ninguna posibilidad. En épocas normales Donald Trump no hubiera competido jamás. De hecho, recuerde usted, él casi toda su vida fue simpatizante del Partido Demócrata. Se pasó ahora al Partido Republicano para poder estar por fuera de la señora Hillary Clinton, que tenía garantizada la candidatura de los demócratas, y con eso actuar como un externo y ganar este pedacito de votos de personas que quieren a alguien fuera del sistema. Lo logró, ganó con eso. Eh, así ganó López Obrador. Y este domingo, ayer, en Argentina ocurrió el mismo fenómeno. Llegaron a una primaria obligada que ahora se estableció en ese país. Esta primaria obligada, en el caso del partido que está en el poder, que son los peronistas, lo traían un par de candidatos, aunque el señor Massa era el candidato realmente oficial. Del otro lado, del digamos, el bloque de Macri, que tiene la fuerza de votos en la Comunidad Autónoma de Buenos Aires. Había una gran disputa entre quién podía ser candidato. Ganó al final la señora Patricia, que había sido ministra de Defensa o de Seguridad, no recuerdo una de estas cosas, gana finalmente ahí. Y hay una participación excepcional de alguien que no estaba realmente estando en disputa al interior de su partido, él era el candidato de su partido y en ese sentido la primaria pues, no le aplicaba, pero todos tenían que participar, que es Javier Milei. Javier Milei es un economista que muchos consideran libertario, pero en realidad creo que es un personaje de extrema derecha, es un fascista. No ha tenido el poder, cuando lo tenga lo podremos comprobar, espero que no llegue. Pero bueno, este personaje todo el mundo le asignaba por ahí de 10% de intención de voto, obtuvo el 30%. Y si usted ve el mapa de Argentina, prácticamente cubre todo el país. Hay que recordar, la mayor parte de la población está en la parte de arriba de Argentina y sobre todo concentrado en el noroeste, que es donde está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí en esta ciudad, en esta región, pues, quien gana es el grupo de Macri. En el resto de esa región de Buenos Aires, o provincia de Buenos Aires, ganan los peronistas todavía, y otro cachito por el noreste, pero muy poquito. La gran sorpresa es, es mi ley. ¿no? Todos esperaban 10, obtuvo 30. Esta no es una elección propiamente hablando, la elección va a ser en octubre. De ahí, si nadie obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta en noviembre, y entonces ya sabremos quién gana. Pero de momento ya ocurrió lo que le estoy comentando, alguien que viene de fuera que no está en ningún partido político reconocido y que llega a la elección, pues trae una ventaja enorme, lo acabo de ver ahí. Ocurrió lo mismo en Guatemala, en las elecciones oficiales de Guatemala. Quien quedó en segundo lugar fue un personaje que nadie realmente ubicaba, el señor Bernardo Arevalo, de un partido llamado Semilla, que a final de cuentas obtiene unos pocos diputados en el Congreso en esa misma elección, pero Arevalo se va desde prácticamente no existir al segundo lugar. ¿Por qué ocurrió esto? Porque se puede ubicar más o menos un 25% del voto en Guatemala que estaba buscando a alguien fuera de los partidos. Estaban decididos a votar por Carlos Pineda, hasta que Carlos Pineda fue inhabilitado para la elección por un pleito al interior de su partido político. Él era de un partido político llamado Cambio. Como no le daban chances se salió, creó uno nuevo. Los de Cambio lo acusaron con la Suprema Corte de que era ficticia la asamblea donde lo habían nominado, etcétera. Entonces le quitaron la candidatura. En ese momento estaba en primer lugar ya 23%. ¿Cómo había logrado ese 23%? Con TikTok. Es un empresario muy rico del noroeste de Guatemala. Vía TikTok había pasado de ser un empresario rico a ser el político más famoso. Lo quitan y ese 23% se mueve en al menos la mitad hacia un candidato que parecía de oposición razonable, pero este candidato da una declaración que sonaba muy pro gobierno y en ese momento se mueve este... 10, 12 puntos, se mueven de golpe a buscar a otro candidato. Ya no lo registran las encuestas, pero sí se podía ver en TikTok. Es decir, la elección en Guatemala ocurrió alrededor de redes sociales con personas que estaban buscando a alguien que viniera de fuera del sistema y habían elegido a uno, se los quitaron, se movieron a otro, no los convenció, acabaron con un tercero. Este domingo próximo habrá elecciones en Guatemala, la segunda vuelta entre Bernardo Arevalo y ay, Lucía, no me acuerdo el apellido, que es una candidata del establishment del sistema, se trae una fuerza considerable, vamos a ver qué pasa. No, no sé quién va a ganar, pero no importa. Lo relevante es, es un ejemplo más de cómo desde fuera es desde donde se gana. Esta es la gran ventaja que tiene Xochil Galvez. viene de fuera. Te dirá, oiga, pero trabajó con Fox y ha sido funcionaria, delegada o alcalde, como se les dice ahora en la Ciudad de México y senadora por Acción Nacional. Sí, pero es externa La gente le identifica como alguien que viene de fuera. Su misma personalidad le ayuda en eso. En consecuencia, es la mejor candidata. Usted dirá, pero es que mira, desde la Madrid estudió más cosas y ha sido un funcionario y se viste bien y es muy pulcro. Sí, mano, pero esas no son las características necesarias para ganar una elección y gobernar, ninguna de las dos cosas. Que, que a lo mejor le gustan a algunas, pues sí, sí le gustan a unos, a otros no tanto, pero no son requisitos, no se necesita eso. Beatriz Paredes, una persona de una gran capacidad, que ya fue gobernadora, que fue una parlamentaria destacadísima en México, que sigue teniendo una gran capacidad para... Hablar para explicar fue, creo yo, en el debate de los que hubo un foro de estos cuatro candidatos, creo que fue la mejor, la más destacada. Sí, pero es el PRI, y el PRI de toda la vida, y eso no es lo que quieren los votantes. Que a lo mejor lo quieren algunos, pues sí, sí, algunos sí, pero acá lo que se necesita es la mitad más uno de los votos, en particular pensando que nada más haya dos fuerzas compitiendo en 2024. Lo que lleva de regreso a Movimiento Ciudadano. ¿Qué van a hacer en Movimiento Ciudadano? Pues están haciendo unas bolas espantosas, ¿no? Todo por la necedad de Dante, que sigue pensando que se puede cosechar en una elección polarizada, siendo una tercera vía que está ofreciendo lo más moderno del planeta. Es una lógica propia de alguien que vivió en el sistema de partidos políticos, que dejó de existir, le digo, hace 15 años. En todo el mundo, no en México. Ha sido distinto el momento en el que esto es más evidente en cada caso, pero así es. ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo creo que es lo que está usted viendo hoy, las redes sociales. Este sistema de comunicación que permite que haya millones de emisores y no nada más uno, o dos o tres, como era en las épocas en las que el señor Dante, por ejemplo, hizo su carrera política, o Beatriz Paredes, o incluso Santiago, ¿no? Estamos hablando de otro mundo, de los cuatro candidatos, la única persona que está en ese mundo desde hace tiempo es precisamente Xochitl Galvez, porque a eso se ha dedicado. No quiero decir que sea la mejor para redes sociales y demás, pero es la que mejor entiende el mundo en el que estamos hoy. Vamos a ver qué pasa, pero en cualquier caso, esto ya nos tiene en una situación muy diferente a la anterior. El pobre presidente está hecho bolas también no entiende por dónde, ya no puede comunicarse bien y esto le está empezando a costar en popularidad, le va a costar más cuando tenga que dejar crecer a su candidata, que sigo pensando que será Claudia. Todo eso se sabrá ya en pocas semanas, ¿eh? en menos de un mes. Esto se habrá resuelto en la dirección que sea y vamos a entrar en una etapa nueva, les decía yo, para la época del grito, entramos ya en una etapa mucho más agresiva entonces mientras siga usted disfrutando vacaciones, aproveche lo que pueda porque después se va a poner mejor y yo estaré platicando aquí con usted todo el tiempo que usted quiera en este espacio, muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja Vixo is back.